0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, esto es Salvador de Noche, un programa de podcast o de radio del siglo XXI, como yo le suelo llamar, En el, esta vez con la madrugada profunda, son más de las seis y media de la mañana del jueves eh, 10 de junio del 2021. Por supuesto que hemos estado hablando, sobre todo en la segunda temporada, de todos los problemas que han habido con el COVID. Después, en el capítulo anterior, que, a, que aún por algún error no he podido subir, hablaba de las vacunas porque me vacunaron en Neuquén, en la capital de la Patagonia, eh, con la vacuna eh, Oxford-AstraZeneca, de fabricación inglesa, obviamente, que acá en el país la verdad es que no había ninguna por lo menos hasta donde se informa en la televisión, y etcétera se hablaba de, de, la, de, la, de la vacuna china Sinovac, que es como se llama, y de la vacuna rusa Sputnik 5 que inclusive ya se empezó a fabricar acá en la Argentina. Pero Oxford-AstraZeneca, la verdad es que yo no sabía que habían vacunas acá y me enteré que eso fue una compra que hizo el gobierno de la provincia de Neuquén personalmente, hizo esa compra, y esto o sea la compró la provincia digamos y están vacunando con Oxford AstraZeneca son dos, o sea, dos eh, dosis eh, la primera bueno obviamente la inauguraron ayer y ahora en la, la otra hay que esperar un periodo como máximo de dos meses y antes de los dos meses te llaman para colocar la segunda y ahí quedas eh, digamos totalmente inmunizado aunque hay gente que dice que esto... O sea, hay muchas personas, muchas no, pero algunas que se han muerto a pesar de que han, han tenido las dos eh, dosis de la vacuna, eh, no importa cuál. Viste que La mayor parte de las vacunas, con, con excepción de un par, las demás tienen siempre dos dosis. Así que eso lo hablé con, en, el, en el capítulo anterior, que le puse vacunación, que aún no ha salido... Eh, al público por, a nuestros oyentes porque no digamos eh, no le he podido subir por algunos problemas que tengo con el wifi, etc. entonces eh, bueno esto como siempre salvador de noche, como yo siempre digo eh, dedicado a la gente que vive sola, que son muchas más de la que nosotros imaginamos eh, y a la gente que trabaja en la madrugada, como es el caso de los petroleros, esto es una zona petrolera, la Patagonia Argentina en general es una zona petrolera. Eh, Neuquén, eh, hay mucho yacimiento acá de petróleo. Entonces, bueno, los petroleros que también trabajan por la madrugada, obviamente, y los médicos, las enfermeras, el personal de salud que tanto están, están trabajando a full todo el tiempo y que están cansados, están agotados, etc. Y después, bueno, eh, los taxistas, esto, los choferes de camiones que viven en las... En las carreteras y rutas de los diferentes países, porque además eh, este programa se escucha en Moscú, se escucha en París, se escucha en, en Madrid eh, y en Roma, en Europa y bueno, en Toronto, en Canadá y en los Estados Unidos, en, en el estado de Washington, en el estado de New York y obviamente principalmente en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, donde tenemos el 60% de nuestros oyentes eh, en esa ciudad y en Tampa, donde hay un pequeño equipo creativo de Salvador de Noche, eh, que siempre saludamos, Elena y Bonnie, que trabajan con nosotros en el equipo y le mando un fuerte abrazo y muchos besos y cariños a ambas. Después, eh, ya en la República Argentina, bueno, en Latinoamérica, Colombia, Venezuela y esto acá en el sur, digamos, vecino Chile, en Santiago de Chile nos escucha bastante, o sea, mucha gente. Y después, bueno, acá en Córdoba, en Córdoba siempre saludamos al señor Alejandro Voz, así se llama el programa de podcast que tienes, es un, un amigo que le, le interesó el tema este de los podcast, de lo, del, los programas de radio del siglo XXI, como yo siempre digo, y la verdad que Está empezando con su podcast, así que le mandamos un fuerte abrazo y que tenga mucha suerte. En Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Y después acá en la Patagonia, obviamente en la ciudad de Neuquén, capital de la Patagonia, donde nos escucha muchísima gente. En cipoletti que es donde estamos ahora. Y después en Allen saludamos a David y a su familia, que ya están recuperados, ya están listos y ya están incorporados al trabajo, gracias a Dios. Y después tenemos en Roca a Karina, que le mandamos un beso. Y por último envía a Regina a nuestra amiga Lidia que seguramente en algún momento va a ser eh, una auspiciante de este programa porque tiene un negocio de una pinturería y después esto, tenemos a nuestros amigos choferes que siempre saludamos el gran Tony de todos los tiempos y Federico, eh, ambos choferes de la línea Coco que me llevan por la mañana a casa. Dicho esto, señoras y señores, eh, en el, la segunda temporada de Salvador de Noche, o sea, esta temporada que es la segunda, estamos haciendo más bien crónicas diarias de, de lo que ocurre y la verdad que es, eh, hemos hablado mucho del COVID, hemos hablado mucho de, 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 de todo lo malo, de todo lo malo que se está pasando y de la cantidad de, de, de bajas, de muertos que hay y todo lo demás que es muy triste, pero estamos viviendo un momento importante eh, para la humanidad, porque no cualquier persona nace y muere, no importa en qué siglo, no importa en qué año <coughs> y vive una pandemia de esta magnitud desastrosa, ¿no?, por supuesto pero a la vez histórica, puesto esto quedará en los anales de la historia para siempre la gran pandemia del siglo XXI o, eh, o sea eh, con el COVID-19, digamos eh, <coughs> O sea, lo que quiero decir es que todas las personas que están vivas en este planeta quedarán en la historia para siempre, como quedó la gran gripe española y todas las demás esto, pandemias que han habido en la humanidad, la peste negra en Europa, etc. Así que eh, es un, estamos viviendo tiempos históricos y la verdad que las cosas que están pasando uno nunca se las imaginaba, pero también hay que darle una parte buena que tiene esto, y es que, eh, por ejemplo los laboratorios a nivel mundial que han hecho siempre vacunas, como los laboratorios en la India, que hay, tiene mucha fama por tener muchos laboratorios que producen vacunas a nivel internacional, ahora cerrado porque en la India están muriendo mucha gente, eh, y después, bueno, todos los laboratorios que ya conocemos, eh, en mi caso particular me vacunaron con la vacuna, la primera dosis, no obviamente Oxford-AstraZeneca, la Universidad de Oxford, obviamente en Inglaterra, y... Mm. Los laboratorios AstraZeneca, que son muy conocidos también a nivel internacional, bueno, esos laboratorios, esas industrias han crecido increíblemente en la cantidad de empleados que han tenido que contratar y la cantidad de dinero que le ha entrado ha sido increíble. No solamente a AstraZeneca, sino también a Gamaleya, a los rusos y los chinos, Sinovac, etc. Eh, por ejemplo, eso es una, como, como todo lo bueno tiene cosas malas, y todo lo malo tiene cosas buenas, parece muy tonto lo que acabo de decir, pero resulta que el yin y el yang eh, asiático, que es, como ya saben es un círculo mitad negro, mitad blanco, y en la parte negra tiene una mancha blanca, en la parte blanca tiene una, una mancha negra. Eh, o sea, el yin y el yang siempre se aplica en todos los casos. Parece que es una tontería, pero es algo realmente... Eh, muy, eh, muy verídico ¿no? siempre ocurre por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo comer eh, hamburguesas eh, con mucho ketchup con, mucho, con mucha mayonesa eh, comer eh, hot dog o panchos como le dicen acá o choripanes o sea chorizo con pan y todo ese tipo de cosas y tomar bebidas azucaradas es algo rico nadie puede decir que eso no es rico a no sé que me diga, no, pero yo soy vegano, me da asco, bueno, listo. No empecemos con la, con la guerra entre los veganos y los carnívoros, para decirlo así, porque es una tontería. Eh, a lo que vamos es que esos alimentos que parecen que son muy ricos, no se puede negar que son ricos, por lo menos para la gente común y normal, esto resulta eh, muy rico, muy bueno, pero... Eh, trae cosas muy malas como es el caso de la obesidad, de la obesidad mórbida y después, bueno, esto, si te agarra el COVID es muy difícil que salgas porque eh, desgraciadamente estas nuevas cepas que hay ahora últimas eh, matan con mucha más facilidad que las anteriores y además a la gente que tiene obesidad mórbida en general eh, fallecen con más facilidad que los otros digamos, que son normales o tienen un peso cerca de lo ideal o cerca de lo normal, digamos, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos un ejemplo de algo bueno, algo rico, algo que uno dice, pero qué rico, eh, o un chocolate con azúcar, con mucha azúcar. Eh, y después hay algo muy sencillo que es correr, correr 5 kilómetros diarios. Para correr hace falta hacer un esfuerzo, las articulaciones de hecho se dañan con el tiempo. Eh, correr, no sé, 5 kilómetros de aire es bueno para la salud, te mantiene en forma, te mantiene el aire correspondiente en los pulmones, estás muy bien eh, desde el punto de vista físico, pero vamos a convenir que eso es malo, en el sentido de que es difícil levantarse por la mañana, por poner un ejemplo, en vez de ir a, no sé, a, a, a comer un buen, a, a comer un buen desayuno. Eh, y después, uh, no sé, supongamos en unas vacaciones, eh, no sé, ir a la playa o ir a una piscina o, o hacer ej ejercicios de otro tipo más tranquilo, resulta que salir a correr 5 kilómetros es complicado, es difícil y hay que tener mucha fuerza de voluntad, bueno, eso es malo en el sentido que estamos hablando, sin embargo produce cosas muy buenas que es, ya lo dije anteriormente, una buena salud y Muchísimo más oxígeno para los pulmones y mejor estado físico, peso ideal, etc. Entonces, como yo decía, las cosas malas tienen cosas buenas y las cosas buenas tienen cosas malas. Cosas que eh, es una filosofía muy sencilla. Resulta que hay muchísima gente en esta pandemia que se ha enriquecido, como es el caso de, la, de las cadenas de farmacias a nivel internacional, porque la gente compra más medicamento Obviamente hay bien los laboratorios que producen medicamentos que también... Eh, se han ido a la producción de al 100% y yo no sé en otros países pero por lo menos en este país que es muy especial le suben el precio a todos los medicamentos el doble o el triple cada vez que le, le da la gana a los farmacéuticos y no pasa absolutamente nada eso también pasa con los alimentos desgraciadamente y todo lo demás pero no vamos a entrar en ese tema entonces eh, la pandemia también ha traído cosas buenas ¿por qué? porque las casas de todas las personas en general están más limpias, más prolijas, más organizadas, más sanitizadas. La gente echa alcohol con, con agua rebajado al 70%, al 70 en spray en todos los lugares de la casa. Eh, hay gente que limpia los pisos con lavandina, en este caso cloro, para la gente que... Acá se le dice lavandina en Argentina, el cloro. Eh, obviamente que ya viene rebajado de fábrica. Eh, y, O sea, la limpieza de las casas, de las escuelas de los hospitales obviamente y de, de todos los lugares públicos ha, ha mejorado eh, yo diría un 40% más seguro entonces ahora somos más cautos tenemos más cuidado en la manera de saludar todo el mundo se saluda chocando los puños eh, ya nadie se da besos ni, se, ni abrazos para no contaminar al otro para no infectar al otro eh, y bueno son las cosas buenas, entre otras muchas, que ha traído la pandemia. Eh, por supuesto que ya no somos los mismos, ni seremos los mismos nunca después de pasar esto, porque si bien es cierto que en China están haciendo conciertos multitudinarios y ya no le importa nada, están vacunando a los niños a partir de los tres años, en fin, eh, cosa que sigue siendo sospechosamente loquísima además, porque... Esto, se han hecho investigaciones con respecto a eso, lo digo en todos los capítulos, y los chinos eh, lo único que saben hacer es decir que ellos no tienen nada que ver, que ellos no fueron, y no sé qué. Ya hay teóricos que dicen que eso vino, esa enfermedad, las enfermedades de las pandemias vienen de otros planetas. Ahí ya la cosa se complica. Pero bueno, entonces estamos pasando por un mal momento, pero que a la vez, a la vez, también tiene un montón de cosas buenas. La gente ahora se cuida mucho más. Como yo dije antes, eh, estamos mucho más preocupados eh, por limpiarnos las manos, por tener las manos más limpias, estar más limpios nosotros mismos. Eh, yo antes, al principio de la pandemia, llegaba a mi casa y lo primero que hacía era quitarme todos los zapatos, la ropa que hacía yo, en la puerta y me iba y me metía en el baño y me, me daba una, una ducha caliente, eh, con, me echaba el alcohol en las manos esto eh, todo, todo el tiempo... Después uno se va acostumbrando y va haciendo como una rutina que ya no es tan frenética y bueno como yo comenté antes gracias a Dios tengo una primera dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca y si bien es cierto eso te da cierta seguridad aunque hay que seguirse cuidando como antes o más que antes porque los anticuerpos de esta primera dosis van a empezar a, a, a funcionar, para decirlo de alguna manera, después de los 25 días y Después de los dos meses, o en ese periodo, va a entrar la segunda dosis y hay que esperar 20 días más para que esa dosis también intervenga y ahí quedes lo más fortalecido desde el punto de vista, esto digamos, de la vacuna, ¿no? Contra el COVID. Pero, desgraciadamente, hay mucha gente que se ha puesto las dos dosis de las, de las vacunas eh, y ha muerto también. Entonces... La verdad es que estamos mejorando, pero no tanto. Señoras y señores, son muy, pero muy cerca de las 7 de la mañana. Hay frío, pero no tanto frío como en estos días anteriores. Y estamos, como siempre digo, acá en la Patagonia Argentina. Es de noche cerrado todavía. Hasta después de las 8 y media no empieza a amanecer. Y les mando un fuerte, un fuerte abrazo a todos. Que tengan un lindo día hoy, jueves, o como bien dicen por ahí, un previernes. Esto fue Salvador de Noche.